0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Albertone, il creatore di Martial Attitude. Quasi mi varrebbe da eh, festeggiare con voi, insomma, l'arrivo del 2021. Non fosse che ho oh, i miei dubbi che sarà assai diverso dal 2020, ma questo non comporta il fatto che non ci si debba provare, insomma, a fare le cose migliori di come non siano, prima che vadano, se vogliamo, anche peggio. Ma detto questo, passiamo oltre vi trovo di nuovo qui al podcast su non solo la disciplina ma eh, come discipline differenti possono aiutare nella vita di tutti i giorni. Nel 2019 abbiamo eh, sostanzialmente ipotizzato di farlo con Fabio, nel 2020 abbiamo cominciato a farlo, eh, si è evoluto molto ed eccoci qua nuovamente con Fabio Campinotti da Genova, docente di Storia e Filosofia a liceo a genova a parlare in questo caso dei vizi capitali. Cominciamo col botto il 2021, cominciamo con l'ira, la rabbia, il furore, un vizio capitale d'eccellenza, direi super attuale, super attuale soprattutto per me, io devo dire la verità, probabilmente sono eh, uomo ricco di vizi. Ma eh, se proprio dovessero essere vizi capitali ehm, non mi trovo, per quanto abbia potuto peccare di gola e di altre cose, ma insomma in maniera passeggera. E invece questa stilla dell'ira è una cosa profonda che eh, cerco di non eh, alimentare, cerco di sottrarre, ma ricordo anche molto bene di aver cavalcato, di aver cavalcato in tempi passati e mi ricordo, mi ricordo, so perfettamente insomma che l'ira è un un grosso ostacolo eh, per un duplice motivo, non solo per gli effetti che l'ira può creare, perché possiamo leggere sia da qualunque libro di, diciamo di, di Zen per Dammis, piuttosto che non eh, qualunque racconto storiografico, eh, resoconto storiografico, e ci rendiamo conto come appunto prendere decisioni o eh, avere impulsi sotto l'effetto dell'ira possa non essere saggio. Ma quello che io trovo, in questo vorrei indagare anche con Fabio, cosa lui ne pensa veramente eh, difficile veramente vizioso veramente eh, ultraterreno è la capacità di essere straordinaria l'ira è straordinaria perché ti fa sentire straordinario almeno nel momento almeno poco prima che si scateni eh, l'ira è un è una potenza, è un modo per eh, percepire potenza, prima ancora che applicarla. In questo senso è eh, pericolosissima perché potenza probabilmente non è, ma c'è una percezione di quello che potremmo fare se solo potessimo esprimere questa potenza attraverso l'ira. Ecco, questo è da vedere poi se il vizio è l'ira di per sé stessa oppure è la conseguenza dell'ira, cioè le azioni che vengono comandate e svolte sotto l'influenza dell'ira. Ma è pure vero che l'ira appunto è uno sviluppo di potenza e quindi forse che il vizio è quello di iniziare la reazione dell'ira Come questo è è saputo, è noto, insomma ci sono ehm, grandi limiti a quello che possiamo fare, eppure molti dicono che eh, il nostro potere, il potere dell'essere umano, il potere della mente, il potere della nostra fisiologia è limitato. Eh, Mi chiedo se il vizio dell'ira appunto non metta freno a potenze che potrebbero essere molto ben indirizzate sentiamo fabio che cosa ne pensa
1: andarono intanto a gerusalemme ed entrato nel tempio si mise a scacciare quelli che vendevano e comperavano nel tempio rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si portassero cose attraverso il Tempio ed insegnava loro dicendo non sta forse scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri un caro saluto a tutti e un caro saluto a Mattias interessanti temi e quesiti hai posto sul campo sul tema dell'ira. Quello che abbiamo ascoltato è il Vangelo di Marco, capitolo 11, versetto 15, 16 e 17. Ed è un, un episodio molto famoso. Gesù che si adira con i mercanti del Tempio, che se la prende con un culto trasformato e corrotto, e rende di fatto impossibile lo svolgimento dei sacrifici per tutta quella giornata dopo le azioni che lui ha compiuto. Quindi è come se stesse dicendo, avete finito i vostri giochi, avete finito di comprare e vendere la grazia di Dio. Interessante. Gesù si arrabbia. Mentre il Vangelo tace di alcuni altri atteggiamenti di Gesù, ad esempio non ci riporta l'ilarità di Gesù, ci riporta le lacrime e altri atteggiamenti, la commozione, l'amicizia. Appunto l'ira non viene taciuta, viene proprio messa al centro. Gesù non è uno, per dirla coi figli dei fiori, peace and love, ma è uno che dice le cose in maniera molto schietta e netta. E quindi sembrerebbe da questo che eh l'ira... non sia un peccato. Ce lo ricorda anche Tommaso d'Aquino nella Somma Teologica. Siamo nella seconda secunde, quindi la seconda parte della seconda parte della Somma Teologica, alla question numero 158, articolo 2, dove Tommaso d'Aquino si chiede l'ira. È un peccato? E la risposta non è così semplice, non è così facile. Fra le altre cose, Tommaso ci ricorda intanto che il Salmo 4 ci dice adiratevi ma senza peccare. È interessante questa cosa qua. Cosa vuol dire? Beh, essenzialmente Tommaso, ora la faccio un po' breve, eh, ci dice che quando noi ci adiriamo, beh, l'ira normalmente insorge nei confronti di un male di un'ingiustizia subita e quindi è un desiderio di giustizia l'esempio di Gesù nel Tempio è abbastanza chiaro tuttavia Aristotele nell'Etica Nicomachea ci dice anche che gli iracondi sono anche sempre un po' tristi perché? non perché si dispiacciono di essere adirati ma perché sono rattristati dall'ingiustizia o dal male che pensano di aver ricevuto o che comunque hanno visto commettere e anche su questo è interessante perché c'è un mettere al centro l'io un po' più avanti in questo capitolo Tommaso ci dice un'altra cosa Ovvero che quando l'ira si scatena, beh, il moto dell'ira non è più necessariamente sotto il controllo della persona. E infatti ci dice che l'uomo è padrone dei suoi atti con il libero arbitrio della ragione. Perciò i moti, cioè i movimenti, le, le azioni che prevengono il giudizio della ragione, quindi che vengono prima, non sono soggetti all'uomo nella loro universalità cioè nella loro totalità, cioè in modo che nessuno di essi insorga, sebbene la ragione possa impedirli individualmente. E in questo senso si può affermare che i moti dell'ira non sono in potere dell'uomo, in modo cioè che nessuno di essi insorga. Vale a dire che c'è un movimento che precede la ragione. Ora Tommaso dice che se questo accade, quindi noi prima ci arrabbiamo, e poi in qualche modo confusamente ragioniamo, beh, qui c'è il disordine. Se invece si trattasse di un altro contesto, ovvero prima c'è un giudizio della ragione, si esamina, si vede che c'è l'ingiustizia e questa decisione, questa sentenza potremmo dire, è supportata da una giusta ira che vuole il ristabilimento della giustizia. E quindi la volontà subentra, in questo senso, a supportare la ragione. Per dirla con Platone, l'anima irascibile interviene in supporto dell'anima razionale nella sua azione. Quindi, come sempre, vedete, l'analisi di Tommaso è sempre molto precisa nell'individuare i rapporti che ci sono all'interno delle potenze, lui le chiama così, delle facoltà dell'anima umana, stabilendo che devono tutte agire in sincrono, in modo armonico. Beh, se c'è una cosa alla quale il rischio dell'ira ci espone è precisamente la perdita di questa armonia. I riferimenti anche al contesto pop cinematografico si sprecano. Il mondo di Star Wars vede l'ira essere eh, al centro del lato oscuro i Jedi, un po' come i monaci buddhisti devono rifugire ogni tipo di attaccamento Eh, devono essere costantemente calmi quindi quindi questo forse è un riferimento anche a quello che faceva Cenno Mattias riguardo al fatto che l'ira potrebbe impedirci di eh, sviluppare le nostre potenzialità anche se sembrerebbe che quando uno è arrabbiato sia più forte più potente in realtà quando noi ci troviamo nella situazione descritta da tommaso cioè quando i moti dell'ira prendono il sopravvento sulla ragione e quindi quando ci facciamo tirare dentro un vortice molto spesso senza vedercene, diamo il peggio di noi, cioè tiriamo fuori quegli aspetti della nostra natura che normalmente riusciamo a gestire e che normalmente riteniamo essere quelli di cui dovremmo un pochino vergognarci. A me è capitato un po' di tempo fa, un po' più di un anno fa, Eh, di perdere davvero le staffe in un contesto eh, lavorativo con i colleghi durante un consiglio di classe e mi sono reso conto davvero di aver dato il peggio di me qualcuno potrebbe dire devi imparare ad arrabbiarti meglio in un certo senso sì perché io non essendo una persona che è abituata ad arrabbiarsi Quando mi arrabbio non riesco bene a gestire la cosa. Penso che però questa cosa sia tutto sommato, sì è un limite sotto un certo punto di vista, ma anche un punto di riflessione. Perché se forse io se riuscissi ad arrabbiarmi meglio, mi arrabbierei più spesso. E non so se questo sarebbe un bene. Non so se questo mi aiuterebbe a analizzare meglio le cose, a comprendere. A essere più pronto all'ascolto. C'è poi un altro capitolo, ma poi forse lo lo affrontiamo dopo che è quello legato all'indignazione. Che è un po' una sorta di figlia figlia dell'ira di figlia dell'ira, però, proprio in quanto, come ci ricorda sempre Tommaso in conclusione del capitolo sopracitato, l'ira Tommaso parla di potenza irascibile, quindi come una parte dell'anima, è per natura sottoposto alla ragione, questa questa facoltà che abbiamo. Perciò i suoi atti, cioè gli atti che noi facciamo quando siamo adirati, intanto sono naturali nell'uomo in quanto sono conformi alla ragione. In quanto invece non rispettano l'ordine della ragione, sono contro la natura. Quindi c'è anche uno stretto rapporto lira come parte naturale dell'uomo e l'ordine delle cose e l'ordine delle cose rimanda alla giustizia, quindi allo ius, ovvero a quello che di per sé spetta alla natura di un ente, di una cosa, una cosa è giusta quando nasce dalla natura stessa di una realtà, di una situazione, di un oggetto. E quindi lira è giusta, è buona, è naturale quando segue l'ordine della ragione quindi anche l'ordine di quello che nelle civiltà moderne chiamiamo il diritto, la legge mi sovviene però un un ulteriore elemento che mi riservo poi di riprendere la giustizia è realmente tale quando oltre all'ira è anche benevolente cioè vuole il bene dell'altro. E la domanda che rivolgo anche a voi e a Mattias è si può essere arrabbiati, irati e contemporaneamente essere benevolenti e volere il bene dell'altro?
0: Potremmo cominciare a cambiare il titolo del podcast con caro Fabio e le domande impossibili. E quindi possibile o impossibile, irarsi pur volendo il bene dell'altro? Ebbene sì, evidentemente sì, naturalmente sì, quasi sempre sì, partendo dal presupposto della buona fede. In questo caso fede magari ha un valore più basso, diciamo dal punto di vista eh, dei riferimenti, Ma la buona fede indica anche l'intenzionalità, mettiamola così, una buona, sincera intenzionalità. E quindi non una cattiva volontà, una discrezionalità al male, un piacere nel male. Quindi la situazione classica è quella che molti, se non tutti, abbiamo eh, condiviso nel essere irati, arrabbiati da circostanze familiari in cui desideriamo il bene dell'altro eppure non riusciamo a contenere i toni Ma allora parliamo di toni e quindi parliamo di prevaricazione sopra i toni dell'altro. Quindi non parlo di eh, diciamo capricci, parlo, e fino anche a un certo punto anche i capricci di un bimbo ma parlo del fatto che tu parli e io più parlo più forte perché devo parlare. E c'è un'escalation di toni che porta a un'accensione di sentimenti, di azioni, di atteggiamenti che possono portare quindi anche a una risposta esasperata, irata. Ma se è una risposta esasperata, allora è una risposta che esce dal controllo, come si diceva prima, e uscire dal controllo si esce dall'ordine della giustizia, giusto appunto che indicava Agostino, ma appunto arrabbiarsi senza peccare indica l'ira di Dio, per cui la pulizia di quello che non era giusto, che era impio, la tabula rasa necessaria per ripianare i troppi mali del mondo, il diluvio universale. Se non fosse altro la distruzione di Sodoma e Gomorra, potremmo, anzi Sodoma e Gomorra sono molto in linea con i peccati capitali per certi versi. Quindi la risposta è senz'altro sì, ma sicuramente no. Perché nel momento stesso in cui l'ira scende, io posso prevedere come uno stato positivo il fatto di avere la necessità di essere irato contro un avversario, in caso di difesa per esempio, quindi se a causa di un male subito, giusto appunto, pensando l'aristotele di prima io mi iro e sono quindi arrabbiato nei confronti della persona vicino a me che pure voglio proteggere ma che mi intima a non prendere decisioni avventate ma attraverso quest'ira io riesco a sconfiggere un oppositore che mette a repentaglio la mia, la vita della persona mia e di quella a fianco. Insomma, l'ira aiuta a sopravvivere, piuttosto che non a riportare la giustizia. Ma, giusto appunto, il il cavaliere gedio, il guerriero saggio che combatte l'unica guerra possibile, ovvero quella di non combatterla vincendola prima di combatterla, è difficile sicuramente trovarlo. Quindi anche l'assenza di Ira, ma una calcolata tendenza a pianificare la vittoria sugli altri, non porterà all'Ira, ma porterà sicuramente ha un calcolato risentimento nel tempo, mentre uno scoppio di ira non è un'era di ira. Il vantaggio, svantaggio dell'ira è anche appunto la sua limitata portata, come quella di un'esplosione, per quanto potente e limitata nel tempo, ma dirompente, con effetti catastrofici, devastanti, con realtà da rimarginare, ricostruire oppure esclusivamente ricordare. Quindi non sono sicuro che Aristotele si riferisse solamente alla tristezza per i torti subiti, ma anche per i torti che sono stati commessi durante l'ira. Invece che i cavalieri, i Gedi e i Sith, a me invece torna ovviamente in mente un personaggio dei fumetti. I fumetti sono una cosmogonia praticamente a sé stante, molto terrena, vicina a noi, un po' come eh, il pantheon de- 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 delle divinità greche. In questo caso Bruce Banner è Hulk e nel meraviglioso film di ang lee che è anche un un meraviglioso orrore perché ha talmente tali buchi di sceneggiatura che è inguardabile ma è bellissimo nella costruzione psicologica del personaggio praticamente caso unico fra tutti gli hulk possibili banner è esattamente come paperino è un paperino potenziato è un super io. Siamo noi all'ennesima potenza senza la responsabilità. Infatti Banner smette di essere Banner, diventa Hulk. Con l'andare delle decadi eh, il personaggio di Hulk è stato introspezionato di più e si è cominciato a capire che appunto Banner prima vuole curare, eliminare Hulk. Dopodiché eh, vuole entrare in contatto con Hulk e vuole capirlo come se fosse una personalità schizoide. ma di fatto poi così non è. E c'è un personaggio nel pantheon degli eroi, che è specificatamente eh, Doctor Strange, che è in grado di comunicare con Hulk come se fosse calmo. Mentre Hulk è sempre costantemente arrabbiato. E la cosa bruttissima dei nuovi Avengers del finale è questo banner Hulk. Perché quello non è Hulk. Hulk è un'altra cosa. E appunto l'assenza di responsabilità, l'oblio dopo la rabbia, dopo la potenza espressa, dopo il potere assoluto, però poi c'è l'oblio, senza ricordo, solo con la vergogna di quello che è successo in tua assenza. Quindi com'è possibile che uno possa essere presente ed assente nello stesso momento? Se quindi l'ira è un peccato, è un peccato perché ci indica che non possiamo uscire da noi stessi? È questo il peccato dell'ira?
1: Sì e no, Mattias. L'ira è un peccato perché ci mette davanti a una possibilità... Drammatica, che è la possibilità che sta dietro tutti i peccati che abbiamo considerato finora ovvero che l'affermazione di una parte di noi, di una parte del nostro desiderio in questo caso il desiderio di affermazione di sé, di giustizia di verità, di bene per l'altro, si trasformi nel nostro peggior nemico, attraverso la frantumazione del nostro io, della nostra persona, trasformandoci nei nemici di noi stessi. Cosa accade quando ci arrabbiamo? Che affermiamo la nostra posizione, ma al tempo stesso perdiamo il nostro posto. Perdiamo l'equilibrio. Si parte dunque da un desiderio di bene, da un desiderio di verità e di giustizia, ma poi ci si perde. Ecco, perché questa cosa qua accade? Perché eh, rischiamo di trasformarci nei nemici di noi stessi? Perché non abbiamo il controllo? Beh, sì, è possibile, ma Domandiamoci cosa significa avere il controllo. La natura umana è fatta, è impastata di desiderio. Ora il desiderio è una mancanza, è un'attenzione verso un compimento, un compimento che ha sempre da venire e che si realizza attraverso quelle che sono le nostre reciproche relazioni, nelle quali già da sempre abitiamo e ci troviamo gettati. Ora, l'ira ci fa assumere una posizione nella quale siamo totalmente sbilanciati su una sola parte del nostro essere desiderante. Ci impedisce di vedere il resto. Parte sempre, come dicevo da un elemento buono. Anche, ad esempio, chi si indigna si indigna per qualche cosa che non va, per un bene che manca, per un'ingiustizia palese, ma nel momento in cui si indigna assume una posizione distante proprio da quella realtà che condanna. Se ne separa come se fosse totalmente altro, e chi si adira corre sempre il rischio di separarsi da coloro con i quali si adira, di ritenersi altro, anche inconsciamente, ripeto, anche in perfetta buona fede. Per questo l'ira, come si usava dire in tempi andati, è buona solo se è santa, cioè solo se è abitata, da una piena padronanza di sé. Per questo all'inizio ho fatto riferimento a Gesù. Nella sua parabola terrena, il figlio dell'uomo, così lui ci teneva ad essere chiamato, ha rispecchiato tutti gli aspetti dell'umanità, dalla capacità di adirarsi alla capacità di amare e soprattutto la capacità di distruggersi letteralmente per l'altro, di farsi mangiare dall'altro, di mettersi totalmente a disposizione in una relazione nella quale in maniera paradossale assume il ruolo di ospite di un banchetto, cioè colui che ti invita al banchetto ma diventa anche la mensa del banchetto, cioè ciò che nel banchetto viene consumato. È di una provocatorietà enorme questa cosa qua perché è la distruzione completa del culto dell'io che invece è il protagonista della società dello spettacolo, per dirla con Debord, nella quale noi abitiamo. E la strada è precisamente questa, cioè per ricompattare quelle che sono le molteplici facce dei vizi umani che ci parlano in realtà della natura dell'uomo, di come eh, l'uomo potrebbe essere. Quindi in qualche modo stiamo facendo una sorta di ritratto dell'umanità, della persona umana, attraverso questi vizi capitali. Ecco, dicevo, ci restituisce l'integralità della persona umana, di come la persona umana è chiamata ad essere per essere pienamente se stessa, che vuol dire pienamente individuale, singola, unica, irripetibile, perché ogni volta che ci arrabbiamo, ad esempio, quindi che cadiamo nell'ira, diventiamo un po' tutti uguali. E questo vale anche per gli altri peccati, ovvero perdiamo la nostra creatività, quella che abita come dicevo prima, nel nostro desiderio, che è di per sé generativo di vita, che ci chiama a intessere sempre nuovi rapporti e sempre nuovi legami, sempre nuove relazioni. Quindi l'ira ci chiude, ci sbarra il passaggio e ci intrappola in un meccanismo rispecchiante nel quale noi ci arrabbiamo, guardiamo la nostra ira ci dispiacciamo per esserci arrabbiati, ci dispiace per il male che abbiamo fatto, ci dispiace per aver perso il controllo, ci dispiace per l'immagine che abbiamo dato di noi e questo ci porta poi in una fase di avvitamento potenzialmente anche un pochino depressivo. Salvo poi ricadere nella stessa dinamica poco tempo dopo perché non si impara dai peccati. Mentre si impara dagli errori, non si impara dai peccati. I vizi sono tali proprio perché rigenerano continuamente se stessi come una sorta di diabolica Araba fenice. E quindi diventiamo una macchietta, cioè diventiamo una trasfigurazione tragica di noi stessi, un po' come lo è il Don Giovanni per la lussuria e come è ad esempio appunto il personaggio dei fumetti citato da Mattias, Hulk, o come lo è ancora meglio Paperino, che rende decisamente forse ancora meglio l'idea. Quindi il problema è che l'ira ci impedisce di essere noi stessi. Quindi l'opposto non è una persona perfettamente controllata, che non perde mai il controllo, ma è una persona che è perfettamente cosciente di ciò e che arriva gradualmente a essere capace di adirarsi senza trasformarsi nella caricatura di sé ma per far questo si deve aprire alla considerazione che non lo può fare da solo che ha bisogno di una rete di relazioni che lo supportino e mi permetto di aggiungere che ha bisogno della grazia ovvero di un qualche cosa di misterioso che io non sono assolutamente in grado di descrivere, se non come l'improvviso irrompere nella vita dell'uomo di particolari circostanze, spesso drammatiche, che possono essere rivelatrici riguardo alla nostra stessa posizione nella vita, per cui ci sono certi momenti in cui possiamo davvero comprendere chi siamo se solo prestiamo attenzione ai segni, che ci arrivano dal mistero della vita. Arrivando alla conclusione, l'ira ci ha messo davanti alla possibilità di rimanere ancora una volta bloccati allo specchio perché diventiamo la caricatura di noi stessi, come dicevamo, e rimaniamo a fissare il nostro io, il nostro se. Mi vengono in mente alcune frasi scritte da Paul Valéry nei frammenti del Narciso, un'opera estremamente interessante, che sono esattamente la descrizione di un perfetto incurvamento su di sé, fatto a persona. State a sentire. Chi a sé si accosta fin nei recessi dell'amore di sé, che perdita in sé del mostro ad amarsi fatene prigione. Fino a questo incantevole tempo io mi ero ignoto e non sapevo amarmi né unirmi. Ma io, Narciso amato, sono curioso della mia sola essenza. Ogni altro per me non ha che un cuore misterioso. Ogni altro è solo assenza. Il più bello dei mortali non può amare che sé. Io amo, amo. E però, chi può amare altra cosa che sé? Sono frammenti, non sono collegati logicamente l'uno all'altro, ma sono frammenti di un io, inchiodato a se stesso, incapace di perdersi nell'altro. Abbiamo iniziato questa conversazione con una frase del Vangelo, quindi con un riferimento a Dio. Ebbene, se io dovessi descrivere sulla base di questo chi è Dio, direi esattamente il contrario. È un non-se, una perdita di sé, Dio è sempre lontano da sé, è sempre distante da sé, si ritrae dall'uomo contemporaneamente in una sorta di assenza, ma è anche lontano da se stesso. Dio è umile, ciò che è umile è prossimo al nulla, non è un caso che questo sia il nome di Dio, fra le altre cose, alla radice della spiritualità taoista, ad esempio. Il nulla. E quanto è distante il nulla dall'ira dell'io che fremente urla e non lascia spazio nemmeno al tu che ha davanti, che quasi sparisce e annichilisce. Siamo davanti ad un bel mistero. La domanda sulla quale poi continueremo al prossimo incontro, è se sia possibile essere pienamente sé senza perdere sé. E se perdere sé significa essere sé. Un caro saluto a tutti e non arrabbiatevi.
0: Grazie Fabio, grazie davvero per riuscire sempre a mettere in prospettiva certi concetti che sono estremamente complessi da elaborare in un panorama, in uno scenario più ampio, fatto di un intrinseco contesto che ha radici profonde, varie, variopinte, ma soprattutto diffuse attraverso le decadi, attraverso addirittura i secoli, in tradizioni molto differenti. Si fa presto a dire taoismo piuttosto che non la cacciata, dei mercanti dal tempio, ma è, è molto più difficile trovare un filo d'oro conduttore di ragionamento che porti in maniera assolutamente coerente da là a qua a domani una ragione per individuare le motivazioni, i meccanismi degli atteggiamenti che stiamo cercando di, diciamo, non tanto rinnovare, assolutamente, ma quantomeno di rinfrescare, come togliere la polvere da cose per troppo tempo lasciate andare. Il concetto dell'ira, il concetto dell'affermazione di sé, che rappresenta anche l'unicità, la bellezza, se vogliamo, l'affettuosità che abbiamo nei confronti di personaggi, come appunto dicevamo, di Paperino, eh, è sicuramente eh, portatrice di un, di un dramma ed è anche però eh, così estremamente umana, più di molti altri dei peccati che richiedono, diciamo, una, un'educazione, una, un raffinamento delle cose che si desiderano. Invece desiderare il giusto per sé, desiderare anche meramente di sopravvivere più di un'altra persona che ci contrasta, alla quale noi opponiamo con ira la nostra contrarietà, questo è talmente umano, è talmente intrinseco, è talmente sopravvivenza che non posso fare a meno di considerare ancora una volta il dubbio amletico, se effettivamente sia un vizio capitale, un peccato capitale. Grazie infinite Fabio per parlare dell'ira, grazie infinite a tutti voi gli ascoltatori di Martial Attitude per continuare a esplorare questi concetti, a esplorare concetti che possono raffinare disciplina, che possono portare qualcosa di buono nella vita di tutti i giorni e se vorrete condividere il contenuto sulle piattaforme Facebook, Instagram, tramite mail, eh, un commento sul canale YouTube, insomma passate l'informazione ai vostri amici, saremo contentissimi di questo e saremo contentissimi di rispondere alle vostre domande. C'è una pagina Patreon che potrete eh, supportare o quantomeno seguire eh, in maniera tale da supportare Martial Attitude anche nella creazione del programma Martial Attitude Training per i non vedenti e eh, la prossima volta eh, ci eh, portiamo sulle sponde eh, di quello che è diciamo, il contrario di tutto questo. Il contrario di quello che sembra essere la vita. Ci portiamo sulle sponde dell'accidia. Non mancate, sarebbe un peccato grave.